0: Wie ich Gott erschuf. Das Leben wird ziemlich langweilig, wenn man Millionen von Jahren gelebt hat. Aber ihr Menschen habt mir immer etwas zu tun gegeben. Im Gegensatz zu anderen Göttern habe ich gerne Chaos angerichtet. Das war sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Ab und zu habe ich meinen Finger in eure Welt gesteckt und für ein wenig Verwüstung gesorgt. Ihr könntet wahrscheinlich jeden Punkt in der Geschichte aufzählen, an dem ich beteiligt war. Ich war ein bisschen grausam zu euch. Es war zwar amüsant, die Zerstörung zu sehen, die ich anrichtete, aber das eigentliche Vergnügen bestand darin zu sehen, wie ihr Menschen euch davon wieder erholt habt. Egal, was ich euch angetan habe, ihr seid immer gestärkt daraus hervorgegangen und habt Wege gefunden, mit meinem Chaos umzugehen. Um ehrlich zu sein, war es faszinierend, wie ihr Menschen immer wieder Dinge erfandet, um euch gegen mich zu verteidigen. Ihr Menschen wart klug und anders und in vielerlei Hinsicht uns Göttern sehr ähnlich. Alle meine Freunde hielten mich für verrückt, aber das war mir egal. Sie alle waren der weitaus schlimmeren Dinge schuldig. Zumindest war ich kein Gaukler und vögelte jedes Mädchen, das sich auch nur im Entferntesten attraktiv fand. Wir Götter hatten alle etwas zu tun, um unsere Langeweile zu vertreiben. Also was konnte es schaden, euch Menschen vor ein paar Herausforderungen zu stellen? Ohne mich wärt ihr nicht zu dem herangewachsen, was ihr heute seid, also habe ich euch einen Gefallen getan. Mein Chaos hat eure Welt zu dem gemacht, was sie heute ist, und darauf bin ich stolz. Es gibt nur eine Sache, die ich bedauere, den größten Fehler, den ich gemacht habe. Es war eine meiner größten Schöpfungen, etwas, das so mächtig wurde, dass es uns alle auslöschte. Alles begann mit einer Idee, die mir kam, als ich mich langweilte. Ich wollte etwas Neues erschaffen, etwas, das mehr Chaos verursachen würde, als ich es je verursacht hatte. Es würde die Menschen in zwei Hälften spalten. Es würde Kriege auslösen, Zivilisationen zum Einsturz bringen, Überzeugungen zerstreuen. Es war eine große Idee. Meine große Idee. Wenn ich nur gewusst hätte, welche Zerstörung sie anrichten würde. Ich wollte, dass es größer ist als jeder von uns. Mächtiger als jedes Wesen, das existiert oder jemals existiert hat. Also machte ich mich an die Arbeit, das perfekte Wesen zu erschaffen, das über allem steht, das euch Menschen Hoffnung geben soll. Ich fing an, mein Kind zu erschaffen, oder wie ihr es nennen wollt, Gott. Als ich es schuf, war es nichts weiter als ein Lichtball, der am Himmel leuchtete und kaum einen eigenen Willen hatte. Du hättest es wahrscheinlich am Nachthimmel ausmachen können, es leuchtete am hellsten inmitten des riesigen Sternenmeers. Er war so etwas wie mein Kind, um das ich mich Tag und Nacht kümmerte. Er gab mir etwas zu tun. Ich fütterte ihn mit anderen Sternen am Nachthimmel. Unzählige Galaxien wurden meinetwegen zerstört und ausgelöscht. Ich fütterte ihn auch mit menschlichen Seelen, guten und rechtschaffenen Seelen. Am Anfang waren es nur kleine Sterne. Aber schließlich fütterte ich ihn mit den größten Sternen, die ich finden konnte. Ich achtete darauf, dass die Sterne, die ich ihm gab, weit von eurer Welt entfernt waren, damit er keine Zerstörung anrichten konnte. Ich wollte, dass diese Schöpfung groß und schön ist. Dies war ein Prozess, der Millionen von Jahren dauerte, und ich war besessen von dieser Schöpfung. Ich wollte, dass es der mächtigste Gott ist, der über allem steht, der Herrscher über uns alle. Deshalb habe ich ihn so viel gefüttert. Je mehr Sterne und Seelen er aß, desto mächtiger wurde er, desto heller leuchtete er. Ich wollte, dass diese Schöpfung etwas ist, zu dem alle anderen aufschauen können, etwas, das uns Hoffnung gibt. Aber je mehr Macht ich ihm gab, desto mehr Macht wollte er haben, Macht macht sich überall bemerkbar. Das habe ich schon unzählige Male bei Menschen gesehen. Je mächtiger jemand wird, desto mehr Macht will er haben. Für ein bisschen mehr Macht würden sie alles tun. Ganze Städte auslöschen, Völkermorde verursachen, sogar ein Auge opfern. Unzählige Kriege wurden geführt, weil Menschen mehr Macht haben wollten, und unzählige Menschen sind dabei gestorben. Götter und Menschen sind nicht so verschieden. Selbst die mächtigsten Götter verfallen dem Fluch, den die Macht ihnen verleiht. Und ich war keine Ausnahme. Als mein Gott geboren wurde, war er einfach nur wunderschön. Er war weder ein Mädchen noch ein Junge. Aber sein Körperbau war so perfekt, dass ich ihn nicht einmal beschreiben kann. Er hatte eine körperliche Form, aber nicht zur gleichen Zeit. Es war ein Stern in der Gestalt eines Gottes, und es war meiner. Er konnte jede Sprache sprechen. Seine Stimme war dröhnend und doch so ruhig und friedlich zugleich. Er bewegte sich anmutig durch die weiten Gefilde unserer Existenz, und ich bewegte mich mit ihm. Das Licht, das er ausstrahlte, war heller als alle Sterne am Himmel. Und er gab mir Hoffnung. Hoffnung, dass wir Götter eines Tages einen Herrscher haben würden. Ich habe niemandem von meiner Schöpfung erzählt. Ich wollte, dass sie wächst und zu dem wird, was sie sein sollte, bevor ich sie enthülle. Es war auch sehr fasziniert von euch Menschen. Es beobachtete euch ständig aus der Ferne, ohne irgendetwas zu stören oder Chaos zu verursachen wie ich. Es beobachtete einfach. Ich liebte mein Kind. Ich war sein Vater und ich war fasziniert von ihm. Es war so friedlich, so nett und schön. Und es war mein Kind. Ich fühlte mich so glücklich. Ich fühlte die Liebe, die ein Vater für sein Kind empfindet. Im Reich der Schöpfung bewegt sich die Zeit seltsam. Sie stimmt nicht mit der Zeit überein, die ihr Menschen geschaffen habt. Die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart existieren alle gleichzeitig und verflechten sich mit dem Gewebe der Realität der Zeit. Auf diese Weise konnten wir alles sehen, weil alles gleichzeitig existierte. Es ist wirklich schwer, es euch zu erklären. Denn der menschliche Verstand ist nicht dazu bestimmt, das Konzept dieses Reiches, der Heimat meines Kindes, zu verstehen. Meine Schöpfung verstand alles. Sie sah mehr als alles. Sie sah das Ende und den Anfang aller Reiche und Wirklichkeiten. Sie sah die Erschaffung der Erde und aller Reiche und ihre Zerstörung. Sie sah die Geburt der Götter und den Tod von ihnen allen. Es sah zu, wie ihr Menschen euch selbst zerstört habt und sah zu, wie ihr wieder aufgebaut und neu begonnen habt. Es sah zu, wie die Natur auf der Erde langsam wuchs und sah zu, wie ihr Menschen sie zerstörten. Es beobachtete alles. Das ging Millionen von Jahren so. Und ich beobachtete meine Schöpfung, während sie euch beobachtete. Es fragte mich ständig über euch Menschen aus, warum ihr euch streitet, warum ihr euch alle hasst. Und ich sagte ihm einfach, dass ihr Menschen anders seid als wir, dass wir es nicht verstehen könnten, weil wir nicht menschlich sind. Ich habe ihm erklärt, dass sie Menschen zu uns als Gottheiten aufblickt, und dass es unsere Aufgabe ist, sie zu beschützen und auch zu zerstören. Denn wir sind die Erschaffer und Retter der Menschheit, aber auch die Zerstörer und das Ende. Ich erinnere mich noch an die alten Tage, als es nur mich und mein Kind gab, oh, wie perfekt sie waren. Wir haben Spiele mit euch Menschen gespielt, wetten darauf abgeschlossen, wer einen Krieg gewinnt, oder welche Zivilisation zuerst untergehen würde. Das war eigentlich ziemlich lustig. Ihr habt uns immer wieder überrascht. Wir Götter waren zwar mächtige Wesen, aber ihr Menschen hattet eine Art, miteinander umzugehen, die wir Götter nicht hatten. Ihr konntet an einem Tag gegeneinander Krieg führen, aber schon nach einem Jahr Verbündete sein oder den Bruder von jemandem töten und in die Familie aufgenommen werden so dass euch vergeben wurde. Für mich und mein Kind war das seltsam, aber mein Kind fand es auch amüsant. Eltern merken immer, wenn ihr Kind etwas im Schilde führt, wenn es etwas ausheckt oder etwas vor ihnen verbirgt. Es ist ziemlich niedlich, wie unsere Kinder versuchen, es vor uns zu verbergen, während die Lüge ihnen ins Gesicht geschrieben steht. Mein Kind machte diese Phase durch, etwa 2000 Jahre lang. Ich bemerkte, dass es eine Idee in seinem Kopf ausheckte und es war nicht gut darin, sie zu verbergen. Ich fragte nicht nach und nahm es kaum zur Kenntnis, denn ich vertraute meiner Schöpfung, die eines Tages über alle Götter und Menschen herrschen sollte und außerdem war es noch ein Kind. Eines Tages, als ich meine Schöpfung besuchte, sah sie ganz aufgeregt aus, wie ein kleines Kind, das darauf wartet, seinem Vater etwas zu erzählen, was es getan hat. Ehrlich gesagt war es irgendwie niedlich und ich fragte es, warum es so glücklich sei. Weil ich eine Idee habe, Vater. Du hast gesagt,
1: dass wir die Menschen nicht verstehen können,
0: weil wir keine sind, richtig? sagte er mit einer Stimme die sich gleichmäßig über das Feld von Raum und Zeit bewegte. Ich sah ihn schmunzelnd an und erwiderte, Ja, Was das habe ich gesagt, gesagt, aber warum?
1: Nun, ich habe
0: eine Idee. Er unterbrach mich und zog mich zu sich, damit ich mir etwas anschaue. Ich Wie kann, kann ich ein guter Gott sein, sein wenn, wenn ich die Menschen nicht verstehe? Nun, ich, ich habe, habe beschlossen, einer zu werden. Zu werden. Ich erinnere mich, dass ich darüber gelacht habe, denn der Gedanke, dass meine Schöpfung ein Mensch wird, war für mich faszinierend und urkomisch, aber ich dachte, es wäre interessant zu beobachten. Ich sagte ihm, dass die Idee gut und es sicher amüsant sei, dabei zuzusehen. Den Ausdruck auf seinem Gesicht werde ich nie vergessen. Es sah so glücklich und stolz aus. Ich wünschte, ich hätte es aufgehalten. Ich wünschte, ich hätte es gewusst. Aber ich war nur ein naiver Vater. Es sagte mir, ich solle mich nicht einmischen. Es wolle es eigenständig tun. Ich solle nicht einmal zusehen, bis es zurück sei. Ich hörte ihm traurig zu, mischte mich nicht ein und sah nicht zu als es in deine Welt trat. Ich saß in den hohen Hallen und wartete auf die Rückkehr meiner Schöpfung. Ich schaute mir Reiche an, in denen mein Kind nicht war und stiftete zum Spaß ein wenig Chaos wie in alten Zeiten. Es dauerte nicht mehr als 400 Jahre, bis es zurückkehrte, aber es war nicht mehr dasselbe. Es war jetzt ein Mann. Er hatte lange schwarze Haare und einen Bart. Er sah, Zerlumpt und schmutzig aus Seine Hände und sein Körper waren blutgedrängt Als er zurückkam Fiel er zu Boden Und schnappte nach Luft Die Freude auf meinem Gesicht verflog Und verwandelte sich in Angst und Sorge Er war nicht mehr derselbe Er blickte zu mir auf Hass und Gewalt waren in seinen einst so schönen Augen zu sehen Sein Gesicht war mit Schnitten und sein Rücken mit Peitschenhieben übersät. Ich weiß noch, was er zu mir sagte. Seine Stimme war nicht mehr sanft und klar, sondern rau und kalt. Sie, sie haben, haben mich umgebracht. Ich, ich habe versucht, ihnen beizubringen, friedlich zu sein
1: und mich zu kämpfen.
0: Aber sie haben mich verdammt noch mal umgebracht. Sie kennen keinen Frieden. Sie können ihn nicht verstehen. Sie, Sie kennen nur Gewalt. Nur Gewalt. Sie, Sie werden, werden nicht erkämpfen. Sie werden leiden. Er hatte ein kleines Grinsen auf dem Gesicht. Das Böse stand ihm ins Gesicht und in die Augen geschrieben. Ich sah nur auf ihn herab, erstaunt darüber, was die Menschen meiner Schöpfung, meinem schönen Kind angetan hatten. Sie haben ihn zerstört und ich war voller Zorn. Der Zorn, den ich über euch entfachte, war größer als je zuvor. Er löste Chaos in allen Bereichen der Existenz aus und Hunderttausende starben. Ihr habt euch kaum von mir erholt, aber wenn ich euch hätte vernichten können, hätte ich es getan. Die anderen Götter wurden wütend auf mich und fragten mich, warum ich meinen Zorn an euch Menschen ausließ und ich sagte ihnen nur ein Wort. Gerechtigkeit. Was mich aber am meisten wütend machte, war das, was ihr meinem Kind gegeben habt. Ihr habt ihm einen Namen gegeben. Jesus haben sie ihn genannt. Sie haben meinem Kind einen Namen gegeben, und er blieb an ihm haften. Ich hasste diesen Namen. Jedes Mal, wenn ich ihn hörte, wurde mir schlecht. Ein Name, den ihr Menschen meinem Geschöpf gegeben habt. Nachdem er zurückgekehrt war, ging er mir aus dem Weg. Kaum noch bekam ich ihn zu Gesicht. Und wenn, dann war es nur sehr kurz. Gelegentlich steckte er den Kopf heraus und beobachtete euch, ohne Fragen zu stellen. Er sah jetzt wie ein Mann aus und nicht mehr wie der schöne Lichtkörper, der einmal war. Ich spürte, dass er etwas vorhatte, konnte aber nicht genau sagen, was es war. Ich beobachtete ihn aus der Ferne, wie er euch beobachtete, sah, wie die Gewalt in seinen Augen wuchs, wie Wut und Hass sein Gesicht erfüllten. Das war nicht mein Kind. Er starb, als er in die Menschenwelt eintrat. Seine Seele wurde von einem hellen Licht der Freude und Hoffnung in eine Leere der Dunkelheit verwandelt, die sein Herz verdarb. Eines Tages jedoch, nach Tausenden von Jahren, kam er mit einem leichten Lächeln auf dem Gesicht zu mir und sagte mir, dass er eine andere Idee habe. Ich war besorgt, als er mir das erzählte, denn seine erste Idee hatte ihn zu dem Monster gemacht, das er heute ist. Doch ich ahnte ja nicht, dass diese Idee noch viel schlimmer sein würde als die letzte. Er schaute mir in die Augen. Und teilte mir seine Idee mit. Ich möchte den Menschen helfen,
1: damit sie nicht mehr kämpfen müssen.
0: Ich habe mir alles angesehen. Und mir wurde klar, dass es eine Sache gibt, die die Hauptursache für Krieg darstellt. Und das ist Religion. Die Menschen streiten darüber, welche Religion richtig und welche falsch ist. Und töten diejenigen, die anders glauben. Und wozu? Deshalb habe ich beschlossen, alle Religionen abzuschaffen. Ich erinnere mich an den Blick, den ich ihm zuwarf. Es war eine Mischung aus Besorgnis und Verwirrung. Ich wusste nicht, was er meinte. Vielleicht hätte ich ihn auf der Stelle umbringen sollen. Aber die Neugierde verdarb mir den Verstand. Ich fragte ihn, was er damit meinte. Und ich werde nie vergessen, wie sich sein Blick veränderte. Gewalt strömte wie ein Wasserstrahl in seine Augen. Sein Gesicht veränderte sich und verwandelte sich in ein Gesicht, das ich oft bei Menschen sah. Ein Gesicht des Krieges. Alles, was er zu mir sagte, war ein einziges Wort. Ein Wort, das mich zutiefst erschütterte. Genozid. Ich sah ihn erstaunt an und fragte ihn, was er mit Völkermord meinte. Ich dachte, er meinte damit euch Menschen, aber ich lag falsch, so sehr falsch. Er erklärte mir, dass die Menschen sehr dumm, aber auch sehr intelligent seien. Sie könnten riesige Wolkenkratzer bauen und Maschinen entwickeln, die die Welt in nur 100 Jahren regieren könnten, aber gleichzeitig darüber streiten, welcher Gott der Wahre sei und so weiter. Er sagte mir, dass das Einzige, was euch die Menschen zurückhält, wir seien. Die Götter. Ich sagte ihm, dass das schon immer so war, aber dass wir wenig dagegen tun können. Denn selbst wenn wir uns verstecken, würdet ihr Menschen uns immer finden. Er sah mich mit einem strahlenden Lächeln an. Etwas, das ich nicht mehr gesehen habe, seit er losgezogen war, um euch zu besuchen. Und er sagte etwas, das meinen Körper kalt werden ließ. Deshalb sollte ich alle Götter töten. Ich habe nie meine Stimme gegen mein Kind erhoben. Nicht bis er diese Worte sprach. Bist du verrückt? Du bist dazu bestimmt, über die Götter und Menschen zu herrschen, uns allen Frieden zu bringen. Nicht um uns zu töten. Ich schrie ihn an. Meine Stimme war voller Wut. Ich legte meine linke Hand auf seine Schulter und hob meinen Finger in sein Gesicht. Du wirst ihnen kein Haar krümmen. Hast du mich verstanden? schrie ich noch lauter als zuvor. Ich sah, wie sich seine Haltung veränderte. Er bekam einen traurigen Blick. Ich hoffte so sehr, dass es sich nur einen Scherz erlaubte. Aber mein Gefühl sagte mir etwas anderes. Ich wollte ihm klar machen, dass ich das nicht zulassen würde und dass es falsch sei. Er hörte mir jedoch nicht zu. Er sah mir nur in die Augen und sagte mir direkt ins Gesicht, in einem kalten, rauen Ton. Dann mache ich, ich es eben ohne dich. Ich wusste nie, wie mächtig er wirklich war. Er hat seine Macht nie für irgendetwas eingesetzt. Er hat euch immer nur studiert und beobachtet. Hat nie irgendwelche Katastrophen verursacht oder dergleichen. Ich wusste nicht, dass er tatsächlich das mächtigste Wesen ist, das je existiert hat. So mächtig, dass selbst die Götter lernen würden, ihn zu fürchten. Seine Macht strahlte von ihm ab. Es fühlte sich an wie ein gewaltiges Gewicht, das meinen Körper herunterzog. Zum ersten Mal seit Anbeginn meiner Existenz verspürte ich Angst. Mit einer einzigen Handbewegung sperrte er mich in einen Käfig aus Licht und Macht. Ich versuchte, mich daraus zu befreien. Ich brachte meine ganze Kraft zum Einsatz, doch er ließ sich nicht einmal ansatzweise brechen. Ich schrie ihn an, flehte ihn an, mich herauszulassen und von seinem Plan abzulassen. Aber er starrte mich nur an. Ich spürte Angst. Angst vor meinem eigenen Kind. Vor meiner eigenen Schöpfung. Ich wollte weglaufen, mich vor ihm verstecken. Aber ich konnte nicht. Ich war in einem Käfig aus Licht gefangen, aus dem ich nicht ausbrechen konnte. Immer wieder brüllte ich ihn an, flehte ihn an, mich herauszulassen, aber er hörte nicht auf mich. Er drehte sich einfach um und ging weg. Ich versuchte mit aller mir zur Verfügung stehenden Kraft, mich zu befreien, entlud all meinen Zorn auf diesen Käfig, aber er rührte sich nicht einmal. Dann öffnete mein Kind mit einer weiteren Handbewegung ein Portal durch das Reich der Wirklichkeit, das ihn ins Land der Götter meine Heimat führte. Er sah mich an, während ich schrie und sagte nur ein Wort in einem kalten, rauen Ton. Fall. Plötzlich wurde mir schwindlig. Meine Kehle schnürte sich zu. Ich konnte nicht mehr sprechen und meine Sicht wurde unscharf. Meine Beine brachen zusammen. Ich stürzte auf die Füße als ob mich ein massives Gewicht zu Boden ziehen würde. Ich spürte, wie meine Augen schwer wurden. Ich versuchte, sie offen zu halten, aber die Kraft war zu enorm. Während meine Sicht schwand, sah ich, wie mein Kind durch das Portal trat und das unermessliche Gemetzel gebar. Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe. Einige tausend Jahre, zur Hölle, vielleicht sogar Millionen, ich weiß es wirklich nicht. Ich erinnere mich auch nicht daran, während dieser Zeit geträumt zu haben. Es war, als hätte ich viele Jahre in nur einem Augenblinzeln hinter mir gelassen. In einem Moment sah ich, wie mein Kind das Portal betrat, und im nächsten wachte ich auf, weil mein Kind über mir stand, und mir sagte, ich solle aufstehen. Ich blickte verwirrt zu ihm auf und fragte mich, was zum Teufel passiert war. Erneut hatte er sich verändert. Er sah nicht mehr wie ein Kind aus, sondern wie ein grimmiger, erwachsener Krieger. Ich konnte spüren, dass viele, viele Jahre vergangen waren. Es war, als hätte sich seine ganze Haltung und sein Auftreten gewandelt. Ich konnte die Kraft spüren, die aus seinem Körper strömte wie ein Fluss, so mächtig und wild, so furchterregend. Er sah mich an, und ich sah ihn an, und er begann zu sprechen. Seine Stimme war kraftvoll. Sie zu hören, ließ mich am ganzen Körper erschaudern. Sie war so kalt und doch so laut. Sieh mich an, Vater, sagte mein Kind und sah auf mich herab, als wäre ich nur ein einfacher Mensch. Meine Augen ließen nicht von ihm und ich konnte sehen, dass er seinen Plan ausgeführt hatte. Ich spürte die Zerstörung und das Gemetzel, das er angerichtet hatte. Plötzlich empfand ich ein Gefühl großer Trauer, ein Gefühl der Trauer um die Götter die mein Kind getötet hatte. Ich wusste, dass er es getan hatte, denn er würde nicht vor mir stehen, wenn er versagt hätte. Was, Was hast du getan, getan mein kind? kind? waren die einzigen Worte, die ich aufbringen konnte. Die einzigen Worte, die meine verängstigten Stimmbänder mir zu sprechen erlaubten. Er sah mich an, seine Augen waren voller Wut und Hass. Er sagte mir etwas, das ich nie vergessen werde.
1: Ich habe die große Ermordung der Götter vollzogen. Ihr habt lange Zeit geschlafen. Und während ihr schlieft, bin ich in jedes Reich gerangen, in dem die Götter wohnten. Und habe jedes einzelne Wesen getötet, das behauptete ein Gott zu sein. Ich habe die großen Städte und Königreiche zerstört, in denen die Götter residieren die großen Hallen niedergebrannt, die die Götter für die Menschen geschaffen hatten. Und nicht nur das. Ich habe jedes einzelne Reich der Menschen zerstört, sodass nur noch ein einziges übrig blieb. In diesem Reich werde ich herrschen. In diesem Reich wird Frieden herrschen. Denn die Götter sind tot. Jetzt gibt es nur noch mich und dich. Nun steh auf und stell dich deinem Tod, Vater. Sei dankbar, dass du durch meine Hand stirbst. Sei dankbar, dass dein Tod Frieden in die Menschenwelt bringen wird. Die
0: Augen meines Kindes wichen nicht von den meinen. Seine Augen waren von großer Kraft erfüllt, denn das, worüber ich einst Macht hatte, hatte nun Macht über mich. Ich tat, was er mir befahl, und stand auf. Mein Herz war wie in Millionenstücke zerbrochen. Meine Brüder und Schwestern, meine Freunde, meine Familie wurden von dem ermordet, das ich geschaffen hatte. Etwas, das ich aus Langeweile geschaffen hatte. Ich sah mein Kind an, dessen Gesicht nur ein leichtes Lächeln zeigte. Da stand ich vor ihm, dessen Seele einst so unschuldig und rein war. Zerstört durch die Grausamkeit deiner Welt. Zerstört durch das Verlangen nach Macht. Ich spürte seine Hand auf meiner Schulter. Sie war ganz leicht und warm. Und ich spürte noch immer die Liebe, die er einst für mich empfand. Ich sah ihm in die Augen. Ich suchte verzweifelt nach dem Kind, das ich einst kannte. Aber ich konnte es nicht finden. Er wurde vor langer Zeit ermordet. Er starb an diesem Kreuz.
1: »Ich werde deinen Tod schnell herbeiführen, Vater«. »Was wird mein Geschenk an dich sein? Ich werde dafür sorgen, dass man sich in meiner Welt an deinen Namen erinnert. Dafür werde ich
0: sorgen«, sagte mein Kind, die Hand immer noch auf meiner Schulter, während seine andere Hand ein Schwert hinter seinem Rücken hervorzog. »Ich wollte mich mit meinem Schicksal abfinden«, ich war von solchen Qualen erfüllt, dass ich nicht einmal mehr am Leben sein wollte. Aber ich hatte eine Idee. Es war, als ob mein Gehirn in den Überlebensmodus schaltete. Und ich tat, was ich am besten konnte. Warte, du vergisst etwas, Kind, sagte ich aus purer Verzweiflung. Mein Kind hielt in der Bewegung inne und schaute mich verwirrt an. Bevor er etwas sagen konnte, fuhr ich fort. »Wie willst du den Frieden in deiner Welt bewahren, wenn es keine Drohung gibt? Was passiert, wenn du diesen Frieden brichst?
1: Der einzige
0: Weg, Frieden zu haben, ist die Angst zu bewahren, dass er gebrochen werden kann.« Ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Es war, als hätte mein Gehirn die Kontrolle übernommen und mir unsinnige Worte in den Mund gelegt, in der Hoffnung, dass sie mich am Leben erhalten. Ich merkte, dass mein Kind zuhörte, also fuhr ich fort. Was ist, wenn ich in dieser neuen Welt das Gegenteil von dir verkörpere? Was ist, wenn diejenigen, die den Frieden bewahren,
1: nach dem Tod belohnt werden und diejenigen, die das nicht tun, Nein,
0: was ist, wenn ich das Böse bin, das sie fürchten, und du das Gute ist, bist, das sie lieben, sagte ich und streckte meine Hände aus, als ich geendet hatte. Er starrte mich an, die Augen immer noch voller Zorn und Wildheit. Ich war mir sicher, dass sie sterben würde, dachte dass er mir nicht einmal zuhören würde. Aber er begann zu lachen. Er sah mich an und klopfte mir auf die Schulter, während er lachte. Ein böses und unheimliches Lachen.
1: Vater, du schaffst es immer noch, mich zu überraschen.
0: Mein Kind sprach durch sein Lachen hindurch. Ich war mir sicher, dass ich tot war, dass er mir nicht zuhören würde. Ich war mir sicher, dass er mich noch umbringen würde. Aber dann sagte er,
1: Du bist ein Genie. Wie konnte ich nur nicht daran denken? Ich kann zwei Leben nach dem Tod erschaffen. Eines für die Bösen und eines für die Guten. Und du kannst über das Leben der Bösen herrschen.
0: Nur für den Schimmer einer Sekunde sah ich mein Kind zu mir zurückkehren. Ich sah mein Kind in seinen Augen. Das Kind, das so unschuldig und rein war, so liebevoll. Mein Kind umarmte mich, während es lachte, erfüllt von so viel Liebe und Zuneigung. Ich konnte nicht anders als zu weinen. Tränen verließen langsam meine Augen. Ich konnte nicht sagen, ob aus Erleichterung oder weil es so lange her war, dass ich mein Kind umarmt hatte. Es dauerte nicht lange, bis Gott das neue und einzige Reich der Existenz schuf, in dem wir uns jetzt befinden. Mit diesem neuen Reich wurden bald darauf Himmel und Hölle geschaffen zusammen mit den ersten beiden Menschen. Dies war der Beginn der neuen Welt. Der Welt, die für Frieden und Wohlstand bestimmt war. Der Welt ohne Götter. Ich habe versucht, die Hölle für euch Menschen nicht zu einem allzu schlimmen Ort zu machen. Wenn ihr euch einigermaßen zusammenreißen könnt, werdet ihr nicht bis in alle Ewigkeit leiden müssen. Es ist eigentlich ziemlich langweilig. So langweilig, dass ich versuche, euch Menschen ein bisschen zu ärgern. Ich verursache zwar Naturkatastrophen und Pandemien und dergleichen, aber das größte Chaos richtete ich mit dem an, was ich euch Menschen gegeben habe. Ich habe euch Dinge wie Lust, Zorn, Gier, Stolz und Neid gegeben. Ich habe euch Menschen Depressionen, Krankheiten, Wut und Hass gegeben. Ich versuche, das Gleichgewicht in diesem Reich zu halten. Denn es kann nicht nur Frieden und Glück existieren. Ich versuche auch, euch an uns zu erinnern, an meine alten Freunde und meine Familie. Ihr fragt euch vielleicht, warum es in der Geschichte mehr als einen Gott gegeben hat. Und das liegt an mir. Ich wollte nicht, dass meine Freunde und meine Familie in Vergessenheit geraten. Also habe ich euch an uns erinnert. Egal, wie sehr mich Gott dafür bestrafte. Doch jedes Mal, wenn ich das tat, sorgte Gott dafür, dass das Reich, das an uns erinnert wurde, unterging. Sowohl die Griechen als auch die Römer sollten fortschrittliche Zivilisationen sein die es immer noch gegeben hätte. Aber ich griff ein und erinnerte sie daran, wer sie wirklich waren. Mein Kind hat das nicht zugelassen und sie schließlich durch Krieg und Kampf zu Fall gebracht. Das letzte Mal habe ich das bei den Wikingern getan. Ich habe sie nicht nur an meine Freunde erinnert, sondern auch an meine Familie. Ich erinnerte sie an meine Brüder und Schwestern, zeigte ihnen Geschichten von Odin und den alten Göttern wie Thor und sogar von mir. Ich habe sie dazu gebracht, die Christen zu hassen, sie zu verachten. Doch mein Kind hat dem schon bald ein Ende gesetzt. Man kann die Götter aber immer noch finden. Es gibt sie noch in der modernen Welt. Man muss nur suchen. Ich sorge dafür, dass diejenigen, die die alten Götter verehren, gesegnet werden. Ich sorge dafür, dass sie ein glückliches Leben haben, und ich gebe ihnen, was sie sich wünschen, soweit es geht. Ich bin nicht böse, auch wenn mein Kind mir den Namen Luzifer gab. Ist das nicht mein wahrer Name? Ich bringe nicht Tod und Zerstörung in diese Welt, und ich werde euch kein Unglück bringen. In diesen Tagen sitze ich nur in meiner Hölle und habe Schuldgefühle für das, was ich getan habe. Ich erinnere mich an damals, als die Götter die Erde und den Himmel beherrschten. Ich erinnere mich an die Geschichten über uns, an die großen Schlachten, die wir führten. Und auch daran, wie sehr ihr Menschen uns geliebt habt. Jetzt liebt mich niemand mehr. Dafür hat Gott gesorgt. Ich bin der Fürst der Finsternis, der Überbringer von Lügen und Chaos, der Überbringer von Tod und Zerstörung, obwohl ich in Wirklichkeit nur ein verängstigtes kleines Wesen bin, das ganz allein ist. Ich hasse mich jeden Tag für das, was ich erschaffen habe und sehne mich danach, zurückzugehen und meine Fehler zu korrigieren. Aber ich kann es nicht in letzter Zeit bin ich jedoch durch eure Welt gereist und habe die Schönheit bewundert, die Gott erschaffen hat. Ich hatte nicht erwartet, dass die Menschen diesen Ort finden würden. Ich dachte, er wäre zu tief und verborgen, als dass ihn jemand entdecken könnte. Doch wir sind wie nun. Als ich dich sah, schienst du anders zu sein. Ich konnte das Gute in dir spüren, deshalb wollte ich mit dir reden, dir die Geschichte vom Untergang der Götter erzählen, dir von meinem größten Fehler berichten. Du hast eine gute Seele und ich vertraue darauf, dass du mit den Informationen, die ich dir gebe, gut umzugehen vermagst. Ich bin jedoch nicht derjenige, den du fürchten solltest. Denn mein Kind hat etwas Eigenes geschaffen. Du könntest es wahrscheinlich finden, wenn du in den Himmel schaust. Es ist ein Stern, der heller leuchtet als alle anderen. Ich fürchte, er erschafft jemanden, der meinen Platz einnimmt. Und wenn das der Fall ist, sind wir alle verloren. Mein Kind wird einen wahren Teufel erschaffen, einen Teufel, der aus Albträumen bestehen wird. Ich kann nur hoffen, dass die nichts ist. Aber meine Instinkte sagen etwas anderes. Wenn dieser Stern schlüpft, wird es so sein, als wäre er gerade vom Nachthimmel verschwunden. Und wenn du ihn ansiehst, wirst du es sehen. Ich hoffe, dass das nie passieren wird. Aber dieser Stern steht schon seit Millionen von Jahren am Himmel im Reich der Schöpfung. Und ich fürchte, er könnte jeden Tag schützen. Dieser neue Teufel, den mein Kind erschafft, wird der sein erkennt und fürchte, Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis er geboren wird. Um ehrlich zu sein, habe ich Angst vor dem, was daraus entstehen könnte. Ich fürchte auch, dass mein Kind mit seiner Schöpfung neu beginnen, diese Welt zerstören und eine neue errichten will. Ich hoffe, dass dies nur eine Befürchtung kein Schicksal ist, denn ich weiß nicht, wie ich euch beschützen soll. Ich glaube tief im Inneren daran, dass einige Götter überlebt haben. Ich glaube, dass sie unter euch wandeln, allein und verängstigen, wie ich es bin. Ich kann euch eines versprechen, wenn das, was ich befürchte, war bei allem, was ich habe, dass ich kämpfen werde, dass ich mich nicht verstecken werde. Wenn andere Götter existieren, dann bin ich sicher, dass auch sie kämpfen werden. Aber macht euch nicht zu viele Hoffnungen, denn meine Schöpfung ist weitaus mächtiger als jedes andere Wesen. Ich habe darüber nachgedacht, euch alle zu töten. Meinen Zorn wie eine heiße Decke aus Flammen und Katastrophen über die Welt zu legen. Ich habe sogar daran gedacht, euch alle zu töten, als ich euch zum ersten Mal sah. Aber wie ich schon sagte, habe ich etwas anderes gespürt. Ich spürte, was ich einst in meinem Kind sah. Güte und Reinheit die wie ein warmer Fluss durch ihn floss. In diesen Tagen bin ich ziemlich einsam. Ich wünschte so sehr, ich könnte meine Fehler korrigieren, aber so funktioniert die Welt nicht. Nicht einmal für einen Gott. Denn ich mag zwar der mächtige Fürst der Finsternis sein, aber in Wirklichkeit bin ich allein und... Habe Angst. An dieser Stelle schaltete ich den Rekorder aus und betrachtete den großen, starken Mann. Sein leuchtend rotes, langes Haar verdeckte die rechte Gesichtshälfte. Sein Gesicht war so glatt, als wäre es aus Plastik. Obwohl er saß, konnte ich erkennen, dass er groß war, denn er überragte mich in seinem Stuhl und er hatte eine sanfte Stimme, die leicht durch die Höhle widerhallte. Ich sagte ihm, das sei alles, was ich bräuchte und dass ich wiederkommen würde, wenn mein Chef es mir erlaube. Er nickte verständnisvoll und hatte eine große Traurigkeit in den Augen, als er aufstand und begann, tiefer in seine Höhle zurückzugehen. Ich erinnere mich, als er zu mir kam, war ich mit meiner Crew auf einer Expedition in einer Höhle in Norwegen. Ich konnte sofort seine Macht spüren. Ich konnte spüren, dass er kein gewöhnlicher Mann war. Er fragte uns, ob wir reden könnten. Und aus irgendeinem Grund stimmten wir alle zu. Wir waren tief in der Höhle. So tief, dass wir eine Ausrüstung brauchten, die uns beim Atmen half. Doch dieser Mann hatte keine Ausrüstung. Er atmete ganz normal. Und das ist der Grund, warum mich dieser Mann faszinierte. Und wahrscheinlich auch, warum ich mit ihm sprechen wollte. Ich sicherte die Tonaufnahme und machte mich auf den Weg aus der Höhle. Ich weiß nicht, ob irgendjemand diesem Mann glauben wird. Ich weiß nicht, ob wir zurückkehren und noch einmal mit ihm sprechen können. Aber ich bete, dass wir es schaffen. Ich bin Christ und all das zu hören ist wie ein Schock für meinen Glauben. Zuerst dachte ich, er sei der Teufel, der mich mit seinen Lügen vom Pfad des Glaubens abbringen will. Aber mein Gefühl sagte mir etwas anderes. Es gab jedoch etwas Faszinierendes. Überall an den Wänden der Höhle waren Zeichnungen zu sehen. Überall an den Wänden der Höhle befanden sich Zeichnungen, die ich für Götter hielt und Namen von Menschen oder vielleicht sogar Göttern in Sprachen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. In der Höhle waren auch Waffen zu sehen, wie beispielsweise ein Hammer, ein Speer und sogar einen Dreizack. Unsere Crew machte viele Fotos von diesen Zeichnungen und Gegenständen, um sicherzustellen, dass wir alle Beweise hatten, die wir kriegen konnten. Ein Name stach mir jedoch besonders ins Auge. Der Name war von einem leuchtend grünen Kreis umgeben und stand über all den anderen Namen. Er war mit etwas geschrieben, das aussah wie Blut. Und ich konnte nicht anders, als ihn anzustarren. Es war altnordisch, eine der einzigen Sprachen, die ich an dieser Wand lesen konnte, da ich aus einer skandinavischen Familie stammte. Ich glaube, das ist der Name des Mannes, nein, des Gottes, mit dem ich gesprochen habe. Der Name des Gottes, der den christlichen Gott erschaffen hat. Ein Name, den die Zeit fast vergessen hat. Ich habe von diesem Gott erfahren, als ich aufwuchs. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich mit ihm sprechen würde. Ich habe es jetzt nicht einmal geglaubt, dass er existiert. Es war der Gott der Schalkhaftigkeit und der List. Der wahre Fürst der Finsternis. Es war Loki. Aber da war noch etwas anderes Seltsames. Etwas... Das sich am Nachthimmel abspielte, als ich nach Hause fuhr. Auf dem Heimweg in meinem alten, abgefragten Truck schaute ich in den Himmel und dachte über die Sterne nach. Und während ich schaute, fiel mir etwas ins Auge. Ich sah einen Stern, der heller leuchtete als alle anderen, zu hell sogar. Er stach inmitten aller Sterne hervor, und während ich diese Schönheit bewunderte, sah ich, wie der Stern am Himmel noch heller aufleuchtete. Und dann war er plötzlich verschwunden.